1: So, dann sage ich wieder herzlich willkommen zu Kinga Kulinarisch. Heute sagen wir mal in Anführungszeichen live beim Bio-Erntefest in Baumburg herum. Ganz wunderschön in Altmarkt an der Alz. Ganz viele verschiedene Aussteller, die da ihre Produkte anbieten. Von, paar, was haben wir alles gesehen, Weinhändler bis Käserei bis natürlich Brauerei, Baumburg auch. Also alles mögliche da. Und heute machen wir einfach mal eine kleine Sonderfolge mit ein paar von den Ausstellern. Und da haben wir als erstes da die Bäckerei Stummhofer. Ist das richtig?
2: Genau, aus Kimming.
1: Aus Kimming. Wunderbar. Ja. Magst du dir einfach vielleicht kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
2: Ah, also, ich bin die Schwester von meinem Bruder. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> ja, das ist ja so, weil jeder fragt mich, bist du die Chefin? Dann sage ich, nein, ich bin halt einfach die Schwester von meinem Bruder. Ich bin die Stummhofer Christel Und ich bin jetzt, glaube ich, schon zehn, 12 Jahre da herkommen. Und das ist halt immer unser schönster Ausflug, weil das meistens super nette Leute sind und eigentlich haben wir den ayurveda die noch herum, der tut ayurvedisch Kochen und wir gehen so gerne auf weil das so gut schmeckt bei ihm und jetzt hat es den wirklich mit dem Radl auf die Fresse gehauen. jetzt hat der heute halt nicht kommen können. und da bin ich ihm heute noch besser. Oh. Also der soll halt einfach mal 14 Tage davor nichts tun, was oh. du, dass er dann da rauf kann. Wo ist denn der her? Ja, Reihahol. habe Ja, oh, ja. er kann auch nichts dafür ist ja wurscht. Wo war wir? Wir ja, genau. ich? Ja. Wer, wer ich bin und was wir Genau, was macht Also, so? wir haben in Kerming, wir haben einen sehr traditionellen Betrieb. Also, wir haben einen Familienbetrieb und es gibt seit 1792. Äh, das ist wahr. Wir haben also so ein altes Brot immer dabei. 1792. Und ja, wirklich ist seitdem in der Familie. Hauptsitz ist in Kimming und dann haben wir noch eine Filiale in Egerer, beim lidl dran Und in Gromstedt sind wir noch.
1: Also, kommen wir davon ausgehen, bei euch gibt es keine Aufbackware? Sondern ihr beliefert frisch, oder?
2: Wir backen traditionell, das heißt, wir haben keine Hilfsmittel, mhm. also wir haben nur Rohstoffe. Und die Rohstoffe, wo wir beziehen, nur aus der Region. Also, wenn wir zum Beispiel einen Pudding machen, ich habe mir keinen Aufschlag, Kaltcreme, sondern wir produzieren alles selber. Wir machen einen Pudding selber, wir machen wirklich alles selber. Deswegen haben wir einen sehr hohen Personalaufwand. Wir haben jetzt aktuell, glaube ich, auf die Geschäfte 65 Mitarbeiter. Und das ist natürlich für das enorm. Aber das hängt halt davon ab, wenn wir produzieren.
3: Mhm. Also schon eine vernünftige Bäckerei kann man so sagen.
2: Ja, auf alle Fälle. Also das wirst du weit und breit nicht finden, weil der Personalaufwand ist natürlich jetzt auch für uns aktuell ein Problem. Problem. Du musst schauen, dass die Leute findest.
3: Mhm. Aber also packt sie dann in der Hauptfiliale
2: und in, in Kimming?
3: Mhm. Wie dann genau. auch noch viele Jahre aus? Das mhm. mache ich
2: mit meiner Kollegin. Also wir zwei haben normal die Frühschicht. Wir fangen jeden Tag um drei an. Ja, Krass. das gibt es ja. noch. Aber es ist so, wir haben ja Hotels, wir haben Pensionen, wir haben ja andere Geschäfte noch, wo wir beliefern. Und ja, Biomärkte beliefern wir viel mhm. mit unserer Ware. Und das muss ich ja pünktlich raus, weil ja die Leute das ja brauchen. Weil du hast ja, schau mal, wir machen normal offiziell um sechs in der Früh auf. Wir haben aber ab fünf schon die die auf, weil halt einfach die in die Arbeit fahren. Und alles, die kriegen halt von uns was. Super. Wenn wir so nett sein weißt du.
1: <lacht> Jetzt hast du schon gesagt, Puddingcreme etc. Das heißt, die macht ja dann Konditorware quasi auch, oder? Logisch, der Fuss, logisch. Dazu. Also wir dazu. machen alles.
2: Mhm. Also, wir haben eine, wir haben eine richtige Bäckerei-Konditorei.
1: Mhm. Super. Also, genau. dann Kuchen, Pralinen auch? So ja, hin das und das wieder. Also, ja. wir
2: machen das hauptsächlich halt so, so um, für den Muttertag oder und Weihnachten halt. Aber, also, das ist jetzt sicher nicht unser Hauptgeschäft mhm. vor dem Ganzen. Also, wir haben wirklich ganz normal, was du halt einkaufen gehst. Wir haben Blunder, wir haben Kuchen, wir haben alles. Wenn du halt zum Bäcker gehst, also, kommst du halt einmal mhm. in der Früh. Was? Du immer halt noch Kermen kommen, weil mhm. sonst. Wir <lacht> ja, haben drei Kinder, Ja, klar, Kinder, in arbeiten nur ah. die Guten, weißt du, die Elite. Ah, okay, Ja, genau.
1: Okay. <lacht> Und, äh, Hoffentlich kommst?
2: hört das keiner von meinen Kollegen. Ja, bestimmt, alle. Ja. Ah, super. Ja. Also, ja. ist nicht so gemeint.
1: <lacht> Könntest du uns dann vielleicht noch so ein paar besondere Produkte für euch, auf was ihr besonders stolz seid oder was vielleicht da dann schon ewig gibt, seit Anfang an? Oder habt ihr so Familienrezepte oder kannst du da ein bisschen... Ist es ist wirklich, dabei? dass ja.
2: ganz viele Rezepte wirklich noch früher sind, also der Kasko und so Sachen. Ähm, natürlich haben wir umgestellt in dem, dass du sagst, effizienter oder irgendwie, das du sagst, du kommst mhm. da einfach recht, weil durch das, wenn du alles selber machst, bei, wir haben zum Beispiel beim Tortenboden schlagen wir die Ohren auf, die werden drehen, dann wird das, weißt du, schon mit Temperatur, damit das Volumen kriegt, das macht keiner. Da gibt es TBM und dann geht es näher und der Tor geht hoch. Das sind halt Hilfsmittel und die mhm. haben wir nicht. Also müssen wir wirklich auf das zurückgreifen, was es daheim gemacht wird. Wir viele und mit Aufschlagen und Zeig. Also, es ist halt einfach viel aufwendiger.
1: Mhm, super. Aber sehr, sehr spannend. Und toll, dass es halt auch noch welche gibt, wo das so gemacht wird. Also, ja. es gibt nur ein paar wenige in der Gegend, richtige, echte Bäcker. Aber die musst du mit der Lupen so halten. Das ist echt schade. Ist
2: halt so. Es ja. Ist halt auch nicht mehr so einfach. Und du musst da immer Dinge, dann hast du weniger Personal und dann machst du halt Hilfsmittel. Also, du kannst halt Backmischungen, weil dann du hast du Wasser und Hefe dazu und zack, bumm, ist das Ding fertig. Mhm. Das geht. Das gibt's. Nein, so ist das halt.
1: Aber man schmeckt den Unterschied. Das ist ich halt hoffe das. es. Ja, freilich. Ach also Siege schon. Ja.
2: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich kaufe fast nie woanders ein. Ja. Ach ja, ja das das weil ich ja habe schon immer.
3: Das war ja ein schmarn. Ich meine, das ist mein
2: Elternhaus. Ist das doch klar. Das war ja ein schmarn,
3: woanders ein zum Kaufen, wenn man es da haben. Nein, hat.
2: beim Brot muss ich sagen, da bin ich dann oft auch enttäuscht. Kann auch sein, dass ich es gewohnt bin. Aber unser Brot ist schon super. Also absolut. Das ist
3: halt gerade bei den Backshops, da fällt mir oft auf, da schmeckt es halt auch gerade da am besten wo der Durchsatz am größten ist, weil die immer am öftersten frisch aufbauen. Aber, ja, aber, aber es schmeckt halt trotzdem nicht vergleichbar mit, mit einem gescheiten Nein, Teaker. das ist nicht.
2: Also du kannst jetzt unser Brot am nächsten Tag auch noch essen. Ja. Also das ist natürlich auch das. Aber ich bin jetzt auch ein verwöhnter Fratz. Also ich ist jetzt am liebsten das, was von heute ist. Also sage mhm. ich ganz offen ehrlich. Aber das ist, weil ich es halt auch gar nicht anders kenne. Ja. Und äh, andere Kämmer die sagen am liebsten, so, wenn es ein oder zwei Tage alt ist, weil es dann angeblich auch bekömmlicher ist. Das ist halt eine Geschmackssache. Du wärst das nie immer daran. Du gehst halt zu dem Wirt, da schmeckt es dem und dem anderen schmeckt es da gar nicht. Das ist yes. genau das Gleiche. Ja. So, was machen wir jetzt noch? Was gibt ja. es noch für Fragen? Es, was,
1: vielleicht wirklich nur ein paar so Produkte, Brot oder was? Auch also, immer was bei uns ist. natürlich,
2: wir haben ein Brot, das ist, das nennen wir 1792, das ist ein rocken Vollkornbrot. Mhm. Und das so zu produzieren, ist gar nicht so einfach, weil das 100 vom Rocken Vollkorn ist. Und das ist jetzt unser Traditionsbrot, was auch gut geht. Das ist ein Zwei-Kilo-Brot und ja, sag ich mal, was gut sein, weil unsere Brezen heißt es immer, das ist auch sehr unterschiedlich, wir bochen unsere Brezen auf dem Boden vom Ofen. Also das ist nicht auf einem Blech oder irgendwas, sondern wir schießen die wirklich auf dem vom Ofen mhm. und da kommen die raus. Da geht es natürlich von unten ja schon mal ein bisschen zackiger ja. und ich finde, das hat einen recht guten Geschmack. Aber da geht es ja auch schon los. Ich bin jetzt jemand, ich mag am liebsten eine Ledger die Brez. Mhm. Der Nächste Kinder und sagt, ich möchte gerne eine Brez ohne Salz und der Andere kommt dann sagt, die muss eher verbrennen sein und knackig. Und mhm. was habt ihr für Ledger die Brez? Dann sage ich, stopp, stopp, sage ich, gell, mich jetzt da nicht niederputzen, weil ich mag die Brez. Ich mag es, wenn es läschert ist. Also, es ist genau das Gleiche. bin so also einer. Gott sei Dank macht jeder Bäcker ein bisschen anders und dann haben wir eigentlich für jeden immer was dabei.
1: Sepp, was mhm. bist du für ein Brezenmensch? Ja, der Klaus. Ich finde,
2: dass das eher so der knackige Typ ist. Nein, ich weiß nicht, ja, also Ich kenne also wir uns ja, schon so lange, also aber
1: da haben rum wir der also die die, ja. die die
3: die Schale ist
2: irgendwie
1: der Frusten,
3: Nussprig sei, aber innen drin sind es dann du schon ein bisschen. Du bist
2: also der Schwammbeidel. Äh, äh, der was? Schwabe. Du ein äh, <lacht> <lacht> Nein, es ist so. Wie das erste Mal. du äh, bin ich der ein Schwab? Nein, pass auf, war und in Stuttgart, Schwab. gell? Nein, das ist. Äh, und da haben sie Butterbrezen hergegeben und ich gesagt, was sind denn das für Butterbrezen? Spinnt's ja. Oma hat nichts drin, nur unten. Am Bauch unten haben sie aufgeschnitten und dann Butter reingeschmiert. Dann sag ich, was ist los? Ist das jetzt der geizige Schwab? Glaubt eine Butter für die ganze Britz? Nein, da muss oben knackig sein, deswegen habe ich das gesagt. Deswegen tun die da keine Butter rein, weil es kannst du fast nicht aufsageln. Und am Bauch unten, da schneiden sie auf und dann eine Butter rein. Das ist ein Schwarm Butterbrez. Hurra, die Gams. Ist so. Ehrlich? Und haben habe gleich gemeint, der Schwab, <lacht> der Geizkram wieder, wie es was. heißt.
1: Und und Aber war das dann so richtig dick Butter? Oder Nein,
2: das ist bei denen. Die Menge ist das, dass mhm. das oben wie so eine ganz eine knackige, die muss so sein. Mhm. Deswegen machen die das untere, wie bei uns, eher ein bisschen gleichmäßiger ist. Mhm. Ist das halt bei denen unten. Ja, ist Interessant. Halt so. Ja, ist sehr interessant. Jeder ist anders.
3: Jeder ja, ist anders, ja, ist wirklich so. Nein, also die darf schon preseln, sage ich mal, wenn eine Anybody So Ach. außenrum. Die, 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 kriegst, die Außenschicht.
2: Du kriegst halt bei mir kein Brezel. Nein, nur die, Na, Außen, nein, nur die Außenschicht. Nein, das ist eher unser Modell. Man
1: muss es man muss <lacht> mal probieren. Man muss ja mal über den Tellerrand <lacht> so. hinausblicken. Ja, auf Aha. alle Fälle.
2: Gut. Dann machen wir das? Aber
3: es soll nicht, nicht zu hart sein. Also Zahnbritzen mag ich jetzt nicht. Mein
2: Gott, bist du ein komplizierter <lacht> Kunde. Na <Nein>, bravo. <lacht> Gott sei Dank ist schon
1: Fast. <lacht> Ja, Ja, klappt.
2: Das war's, oder? Wenn es am, so, am
1: schönsten ist, soll man aufhören. aufhören. Genau, das war sehr lustig. Und wir werden uns heute noch ein, zwei andere Aussteller packen und dann bringen wir da eine schöne Sonderfolge raus. Klein morgen wahrscheinlich. Ja, und woher und immer die so? Das heißt da auch, überall, wo es Podcasts gibt, heißt es immer so schön, also auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, egal, was am, so am liebsten ist. Ich gebe dir dann noch eins von unseren schönen Bierfützel rein. Ah, hab da ich schon. Hast du okay. schon. Hast schon. Da ist alles drauf, was man braucht und dann kannst du gerne eine hören. Ah ja, eins und, könnte ich ja sagen, sag,
2: für alle Zuhörer, überlegt euch einmal, wenn ihr ja zum Bäcker geht und einen Kaffee mitnehmt dass man vielleicht einmal wieder die Becher mitnimmt, die wo wir ja vor Corona alle so wunderbar gekriegt haben, weil es ja dann in der Corona-Zeit ja äh, Fluch und Segen Corona, wo dann ja keiner mehr gesagt hat, die darf man nicht nehmen, weil und alles und jetzt nimmt es keiner mehr. Und jetzt überlegt euch einmal, wenn jetzt in ganz Bayern reicht es ja schon, jeder diesen blöden To-Go-Becher mit Deckel nimmt, was da am Tag zusammenkommt. Mhm. Das sind Millionen. Für was? Wir haben alle so einen Becher daheim. Was wir alle machen könnten, das sind nur ja. Kleinigkeiten im Alltag, wo wir einfach einen Müll sparen könnten. Die sollen sie dann mal alle überlegen, wo der Becher ist, weil Becher haben wir alle daheim. Das sind Kleinigkeiten. Oder die Baumwollsackerl, auch gerade beim Bäcker. Mhm. Das Brot ist am besten in so einem Sackerl aufgekommen. In keinem Plastik und irgendwas, weil da Wert es mhm. und dann kann es sein, dann hast das Gefühl, dass das Ding ist, zwei Tage. Halt. Fangt es auch wieder Baumwollsackerl mitzunehmen und eure eigenen Becher.
1: Mhm. Super, danke. Dann haben wir jetzt eine Anleitung Sehr gerne. gekriegt, Würden wir richtig beim Bäcker Ganz einfach, gut, Na, oder?
2: Super. Jetzt sag mir, das ist ja nicht schwer. Na. So, jetzt haben wir das mit der Becher- und Müllgeschichte ja. haben wir doch jetzt hinter uns gebracht. Und jetzt noch, ja, wir soll ich das jetzt sagen? Du kannst du mir helfen. Was? das ist also. Wir haben jetzt einen Aufruf gemacht für alle, das mit den Becher und eben, was ich gerade gesagt habe, mit den, ba äh, den Baumwollsackern. Ich hätte noch eine Kollegin, eine Mitarbeiterin. Und zwar geht es um das, ähm, die sucht einen. Die
1: sucht einen. Ein Mann. Eine, einen Mann, okay. Mhm. Ein ganz bestimmten oder? Nein,
2: Vielleicht einen ist er nett. Du kannst da nett ausschauen. Okay. Ja. Das ist die Moni. Und äh, mehr darf ich nicht sagen, weil sonst glaube ich, da schürst du mich. Und ja, so soll heute halt so um die 45 sein.
4: Mhm. Wo, wo finden wir find die Moni?
2: Ja, in Kimming. Ab drei in der Früh in der Bäckerei. In Kimming, das ist ganz einfach. Okay. Ab fünf haben wir die Tür auf. Also wer zum Schauen kommen möchte, jederzeit.
1: <lacht> Alles klar. Danke, Danke. Dir. ja. Passt. fertig. Servus. Ja, super, dann machen wir gleich weiter. Wir haben gleich unseren nächsten Gast. Und zwar haben wir die Bettina da von Faires Zeug. Bettina, oder? Richtig? Genau, ja, richtig. Genau.
0: Zeug Bettina von Faires Zeug. Also ich heiße er Zeug. Das ist Der sehr Name super. ist Programm. <lacht> genau, ja. Genau,
1: Bettina, was machst du? Erklär mal kurz.
0: Genau, also ich bin Ladeninhaberin von Faires Zeug. Ich habe ein kleines Ladengeschäft in Drossberg mitten in der Altstadt bin auch immer gerne mit dabei beim Biomarkt und vereinige einige regionale Hersteller in meinem Ladenkonzept. Also so nah wie möglich ist auch der Hintergrund. Und das Gesamte muss passen. Also mich fragen auch oft, bist du der Bioladen, bist du der Reformhaus, bist du was Geschenkeladen? Mhm. Und ich sage einfach immer, ich bin faires Zeug. <lacht> genau das ist es, weil in der heutigen Zeit ist vieles mit Ziegeln mit und so weiter dann. also man hat nur mal so das Vertrauen, es ist so eine Verwaschung, sagen wir mal, von vielen verschiedenen Sachen. Deswegen fährt das Zeug und ich schaue halt immer, dass das Gesamtgeschichte passt. Also besondere Sachen, eben auch regionale Gaumenfreuden, Naturkosmetik, alternatives mhm. Zeug für die Gesundheit. Auch nachhaltige Geschichten für Haushalt und Co. Ich feiere jetzt fünf Jahre Jubiläum im Oktober. Ah, cool. Super. Genau. Gibt es eine Party? Ja, also es gibt auf alle Fälle schon mal 5% Rabatt für alle. <lacht> das auch ist auch schon mal ein ein gut. Sative. Die Party ist in Planung. Ob es jetzt im Oktober stattfindet, müssen wir nur schauen. Aber da wird was kommen auf alle Fälle.
1: Cool. Genau. Sie, super. Ja. Wie wählst du jetzt dann die Leute aus, die deine Produkte in deinen Laden bringen? Wie läuft das in der Regel so ab oder ist das immer völlig unterschiedlich?
0: Das ist tatsächlich völlig unterschiedlich. Manchmal steht einfach irgendwer da und sagt, ich habe was Tolles und dann passt das gleich. Ja. Also es ist alles, was ich im Laden habe, ist selber getestet. Mhm. Also das, da kann man sich sicher sein. Und oft ist einfach, entweder kommt es auf mich zu oder ich sehe irgendwo jemanden und dann passt das gleich. Also das ist ja ganz, ganz unterschiedliche Geschichte. Aber das Gefühl muss passen, das Rundumpaket muss passen. Genau, und dann ist das gleich faires Zeug. Ja, super. <lacht> genau.
3: Und wie viele verschiedene Hersteller hast du dort schon drin?
0: Wow, das ist, das ist, jetzt bin ich unvorbereitet. <lacht>
3: ja, <lacht> ungefähr, also eine Hausnummer, ja, kann, 10, sind es 50? Nein, es
0: ist schon tatsächlich über 50, teilweise auch die 100. Also es ist immer ja. die Frage, welche Saison dann auch tatsächlich mhm. da ist. Mhm. Es ist schon einiges. Vor allem 16 Quadratmeter. Ich habe einen Laden von mhm. 16 Quadratmetern und jeder, der da reinkommt. <lacht> ich war schon drin, das ist wirklich spannend. Also du hast echt...
1: Äh, das ist alles optimal. Nicht drin, ziehen, denn, weil ja? zu zweit haben wir nicht viel <lacht> <lacht> <schon> <lacht> Also
0: klaustrophobisch dass nicht unterwegs sein, aber das Gewölbe macht es dann so, dass man sich nicht so ganz erdrückt fühlt. Ich glaube, die meisten sind noch ganz zufrieden. <lacht> Nein, es ist ja
1: gemütlich dann irgendwie. Und es ist ja cool, weil man findet dann auch immer irgendwie was. Und das ist ja schön. Auch gerade so für Geschenke oder so ist natürlich super schön, da einfach mal bei dir vorbeizuschauen. Kannst du vielleicht einfach ein paar, mehr jetzt nicht, dass irgendwie speziell rausstellst, aber so ein paar Highlights, wo du sagst, wo du so stolz bist, dass die bei dir sind oder was vielleicht besonders gerade neu ist oder wo du besonders toll findest einfach gerade was du in deinem Sortiment hast.
0: Also was ich jetzt eigentlich ganz toll finde, dass ist sehr regional, also zum Beispiel in Trostberg gibt es Leinöl, die machen alles wirklich selber, mhm. das ist ein Demeter-Leinöl von Saatgold, regionaler geht eigentlich nicht mhm. und die Qualität ist super und das merkt der Korn, der kein. also wenn jemand kein Leinöl mag, das wird er nicht rausschmecken und Salat, das ist meistens so, dass es heißt, naja, was ist denn das für eine gute Salatsauce, da haben Wir haben ja schon so Tests gemacht, mhm. wenn jemand sagt, nein, ich mag gar kein Leinöl, haben wir gesagt, aber man probiert es mal aus und dann, genau. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die wirklich hervorragend ist und die auch sehr regional ist. Und ich habe so viele Highlights, dass man jetzt gerade tatsächlich nicht irgendwas... In jeglichen Bereich gibt es absolute Highlights. Mhm. Das ist okay, das passt. Jetzt ja. muss man tatsächlich sagen. Also ich bin jetzt auch... Genau. Nein, das ist ja, ja schwierig, dass, wenn man so viel -Eier, hat, ja. Likör zum mhm. Beispiel ist auch. Oder rote Beete-Kristalle. Das sind lauter so, so Was nette... Was sind rote
1: Beete-Kristalle? Das
0: sind gefriergetrocknete rote Beete. Das entspricht zweieinhalb Kilo frischer roter Beete, aber halt gefriergetrocknet. Das ist ein Vorgang, der wirklich also sehr viele Vitamine äh, beibehält und es ist ein bisschen komplizierter dieser Vorgang und die Leute sind halt da sehr begeistert, weil es sehr einfach ist in der Anwendung und trotzdem halt eben noch sehr viele Nährstoffe hat und schmeckt da mhm. gut, kält auch, genau.
3: Und färbt wahrscheinlich ja immens. Natürlich. ist <lacht>
0: <lacht> Kunst natürlich auch einige schöne, schöne Geschichten da mit Mama, mhm. genau. Also das ist auch, wird auch gern gekauft, genau.
1: Super. Genau. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Ja, ich freue mich einfach, dass ich da bin. Mhm. Ich freue mich auch weiterhin, dass ich sehr viele besondere Geschichten entdecken darf. das hat die da sage ich auch jedes Mal Danke, dass die Leute also gut ohne man, in jeglichen Zeiten, ist egal wann, die Leute und freuen sie. Und ja, ich hoffe, dass ich das noch weitermachen kann, in welcher Form auch immer. Und ich glaube auch, Und wir haben in der Region wirklich viele tolle Sachen, die es zu entdecken gibt. Auf und ich versuche, auf einer kleinen Fläche auch wieder zu spiegeln. <lacht> genau.
3: Ja, das habe ich jetzt auch festgestellt. Also seit wir den Podcast betreiben, haben wir jetzt eigentlich schon so viele Sachen in China gelernt, wo ich vorher eigentlich gar nicht gewusst habe, dass es die gibt und ja. wo ich ja selber begeistert eigentlich bin, was es gibt. Es geht uns, uns auch nicht aus. Es geht
1: uns nicht aus. Es gibt so viel einfach. Also wir werden ewig weitermachen können. Das ist super.
0: Und das ist halt das, dass man halt einfach auch das wieder stärkt, die Region. ist. Also wenn halt die Konzerne immer stärker, muss man sagen. Und ich möchte einfach auch da ein bisschen sagen, Also, wir haben so viele tolle Sachen. Hm. Bleibt in der Region, schaut, dass halt auch wirklich mhm. die Leute unterstützt, dass auch weiterhin so da bleiben. Und das ist eben auch so der Hintergedanke, auch zum Teil. Und auch das Kindgauer-Regio-Geld wollte ich ja auch nochmal erwähnen. Hm. Ist auch eine schöne Geschichte, die haben 20 Jahre Jubiläum gefeiert. Ja. Ich bin zum Beispiel auch Akzeptanzstelle, Ausgabestelle, also nee. wie auch immer. Und die sind wirklich auch ähm, idealistisch unterwegs und auch für die Region. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, wobei ich glaube, dass das jetzt auch wieder, wieder ein bisschen mehr da kommt. Genau. Und da hoffe ich, dass auch wieder viele mal ein bisschen mal schauen. Vielleicht könnt ihr da mitmachen und so weiter. Genau.
1: Dann, Bettina, danke fürs Interview.
0: Vielen lieben Dank. Danke Gerne auch. Eine gute Zeit noch. Danke, ja.
1: So, dann haben wir auch schon unseren nächsten Gast, und zwar den Markus vom Biogemüsehof, Markus Hager. Servus, Markus. Servus, grüß dich. Servus.
4: <lacht> Markus, was machst du? Erzähl mal. Ja, ich mache eigentlich bio -Gemüsebau, Aha. so im größeren Stil für die Region. Mhm. Wir leben eigentlich in der Grünlandregion, wo eigentlich sowas nicht so alltäglich ist. Ja. Und da fange ich jetzt, oder habe jetzt die letzten Jahre angefangen, Biogemüse anzubauen.
1: Du hast angefangen, also wir das
4: verstehen. du bist in unserem Alter, also du bist eher ein jüngerer Kerl, würde ich sagen. Wie ist das jetzt gekommen, dass du einen Hof hast, hast du einen Pacht, hast du eine Nummer oder wie, wie kommt das? Ja, ich habe ursprünglich Landmaschinenmechaniker gelernt, mhm. habe dann vor drei Jahren aus Unerklärlichen Gründen umgeswitcht, hab dann ja. die Arbeit gewechselt und nebenbei ein bisschen zum Garteln angefangen mhm. Und dann ist es immer größer geworden und größer geworden. Habe dann eine Fläche pachten können, habe mich dann zertifizieren lassen und mittlerweile bei einem Hektar, die so wieder mhm. zu Weißt ja. du aber ja. nicht. So nicht? Hat sich irgendwas ja. Ja. ergeben? Ja. Ja. Ah, cool. Der Absatz war da, die Nachfrage war mhm. da. Und Glaube ich. Ja. Genau. Und Spaß macht es auch wahrscheinlich. Ich habe jetzt jeden Tag Urlaub, ja. <lacht> ah, das ist ja, geil, auch wenn es ne? viel Arbeit ist, aber es ja. macht wirklich viel Spaß und es ist eigentlich schön mit die Leuten oder einfach unter die Leute zu sein. Ja. Mhm. Aha, super. Und was für mich gibt es bei dir? Was passt du ah, so? Ich habe fast 40 verschiedene Kulturen, mhm. von Kartoffeln, Karotten, Kraut, alles mögliche, Tomaten, Paprika, Ingwer haben wir heuer probiert. Mhm. Also, Einiges. alles, was so wächst bei uns. War ja. aber alles im
3: Freien oder hast du irgendwie Gewächshäuser auch, dass du ein bisschen außerhalb der Saison sein kannst? Oder?
4: Ja, also ein Hektar ist Freilandfläche mhm. und dann haben wir so knapp 200 Quadratmeter Gewächshausfläche. Mhm. Da haben ja dann früher und im Herbst dann Salate drinnen und Feldsalat und dann im Sommer dann Tomaten, Gurken, Paprika. Also, du hast mhm. ein bisschen zum Garteln angefangen, im ganz großen Stil quasi. Ist eigentlich. relativ schnell mehr, aber
1: <lacht> super geil. Wir sind da heute in Bamburg, du hast einen schönen Stand, du hast äh, eine gute Auswahl. Wo gibt es
4: jetzt deine Produkte sonst überall zum Kaufen? Also, ich habe einen Selbstbedienungslohn, mhm. der ist bei mir direkt neben dem Feld, das ist in Geisenfeld, mhm. direkt neben der B20. Wenn man mhm. von Friedhof in Richtung Laffer fahren, auf der rechten Seite. Mhm. Ansonsten bin ich nur in Burghausen, in Verlassing und in Tittmuning am Bauernmarkt. Ganz gut. Immer jede Woche dann quasi. Also. Ja, Freitag, Dittmoning, Samstag, Burghausen, Mittwoch, Freilassing. Ah ja. Hast du dann Obst auch? Weil jetzt haben wir nur über Gemüse geredet. Wir haben ein bisschen Obst. Um, Obst ist aber tendenziell immer relativ schwierig, weil meistens ist es im Frühling immer so kalt und dann gefriert es da wieder. Mhm. Oder dann die Witterungen passen nicht. Aber wir hätten auch Zwetschgen, Birnen, Trauben, Pfirsich, also Äpfel. Mhm. Haben wir also alles im Eigenanbau. Haben wir alles also. im Eigenanbau, ja. Mhm. Mhm. Also haben wir schon einiges. Okay. Hast
1: du irgendeine Spezialisierung oder welches Gewächs macht dir am meisten Spaß oder hast du am meisten Absatz oder ist das völlig durchgemischt? Eigentlich die ja. Vielfalt. Die Vielfalt. Ähm, ich wird
4: immer wieder gesagt, von diversen Bioberatern beratern mhm. mache weniger, Aha. aber ich mag einfach die Vielfalt gehen, auch wenn es mhm. schwieriger ist. Ich finde, das macht einfach mehr Spaß. Ja. Das ist so mein Ding. Du verkaufst auf Wochenmärkte, klar. Hast du irgendwelche Abnehmer aus der Gastronomie, die du beliefert, zum Beispiel? Irgendwelche Lokale, ja, ich habe zum Beispiel Aha. die Salzachklinik in Friedhofing, das ist ein Krankenhaus. Mhm. Ähm, da liefert die relativ viel hin. Biohof Lecker aus Laufen, mhm. die hat so eine Ökoküste. Genau, das sind so meine also regionale Abnehmer. Sehr schön. Mhm. Und wo soll die Reise hingehen? Wer macht weiter? Das weiß ich nicht. Das ich weiß ich nicht. Wie es kommt, so jetzt also ich habe mir nie einen Stress gemacht. Ich habe gerade gesagt, mit 30 ich möchte ich davon leben irgendwann mal. So habe es mit 28 schon geschafft. Der Wunsch hat sich erfüllt. Mhm. Und was jetzt weitergeht, das werden wir sehen.
3: Also bist du jetzt 28? Wir ja. Aber doch nicht so also im gleichen Alter. Oder?
4: Ja, nicht so ganz. Man <lacht> schätzt es <lacht> <sich> ja halt selber <lacht> immer ein bisschen <lacht> jünger, als man dann Man hofft ist. Dann, wenn man nicht so ein bisschen... Ja, <lacht> eine ältere Frau zu mir gesagt, wenn der Körper nicht mehr so mag, im Kopf bin ich immer noch so jung. Ja, ja. Der also, ja. <lacht> Kopf ja. verändert sich nicht. Kann man, kann man so sagen, <lacht> ja. ja. Also ist er noch... Also
3: Spiegel vermeiden, also, dann passt das schon. Du, ja. <lacht> das dann nur mehr hervorzuheben, dass man in dem Alter dann schon also auf Bio und so sitzt. und ja. Also ohne dass man heute halt vorher vielleicht groß in der Landwirtschaft war, so hat ja. sich das zumindest für mich vorher umgekehrt. Mhm. Also Nein, ich das nie so weißt, du bist ja, also jetzt nicht auf dem Hof aufgewachsen. Wir haben schon oder einen so. Hof daheim. Also ja. schon.
4: Aber ich wollte eigentlich nie so der Kurbauer sein mit mhm. dem und dem und mhm. das wollte ich gar nicht. Irgendwie mhm. ist das dann schon so geworden. Ne? Okay. Und machst du so alles alleine? Ja, ich habe eine Mitarbeiterin jetzt seit dem Jahr, Aha. die hat immer ein bisschen Märktefahrt. Und so, wenn es mal brennt bei der Ernte oder beim Pflanzen, dann ist die auch da. Mhm. Und Freunden Freundin hilft mir auch ein bisschen. Mhm. Und ja, mhm. das, aber das meiste mache ich. So allein. Cool. ja dann sage ich vielen Dank. für das kleine Interview. Und viel Glück weiterhin. Danke, Danke. Euch
1: auch. Ja. Danke. <lacht> Danke. Zum krönenden Abschluss sozusagen von unserer kleinen Sonderfolge haben wir natürlich auch noch den Veranstalter höchst selbst vom Bio-Erntefest da, Muck Heigl. Servus. Grüß euch. Ja, schön, dass du da seid. Ja, schön, dass wir da sein haben dürfen. Auf jeden Fall. Coole Sache. Muck, magst du uns ein bisschen was erzählen von deiner Veranstaltung da? Wie lange gibt es das schon? Wie lange machst du das? Also es
5: gibt es seit 15 Jahren. Mhm. Die ersten drei Jahre war es nur monatlich in den Sommermonaten. Also es war siebenmal hintereinander mhm. immer das erste Wochenende im Monat. Eröffnet habe ich es damals mit dem Sepp Dachsenberger, der hat ja. auch die Schirmherrschaft übernommen. Der hat sich da zwischen zwei Kemos Zeit genommen und hat hier
1: Wahnsinn. mit mhm.
5: eröffnet. Und so hat sich natürlich vieles gewandelt jetzt in 15 Jahren. Manche haben auch aufgehört. Wenn ich da an Bäcker Mirlach denke zum Beispiel, das war einfach so eine feste Größe hier auf dem Markt. Auch. Aber es war von Anfang an auch immer mit Live-Musik. Also, ich habe eigentlich überhaupt nichts ohne Live-Musik mhm. bei dem Kunst- und Handwerk oder so beim bei europäischen Vorweihnachtsmarkt. Da habe ich immer zwei Schichten, eine Frühschicht und eine Spätschicht, mhm. aber immer Live-Musik. Mhm. Äh, ich lüge auch immer, was meinen Namen betrifft, ich sage immer Musik und Kultur. Mhm. Ist natürlich gelogen, mhm. weil mhm. ich nicht mal Aber äh, das ist eine sympathische Lüge. Ich glaube, man kann sich ja. dann auch merken.
1: Es kann ja beides sein. Ja.
5: <lacht> ja, wenn sie ja. das vorbeischaut, sie findet das ja eine ganz eine gute Idee, also, ja. dass man auch aus dem kimgar was für ein kimgar macht.
1: Wir also, ja. das
5: ist gleich nur ein Stichwort, weil alle Aussteller... Nehmen wir Kimgauer.
1: Ja, haben Find wir heute schon mal gehört. Ja, ja. tatsächlich das Thema mit den Ja. Du hast schon ein bisschen gesagt, du machst mehrere Veranstaltungen. Kannst du mir sagen so über das, Jahr, über das ganze Jahr, was du jetzt so machst? Nein, ich mach
5: jetzt, äh, ich habe jetzt schon mehrere gemacht. Früher, mhm. also ich habe zum Beispiel dieses Maislabyrinth gemacht mit mhm. 113.000 Quadratmeter. Oder plus auf dem Hochfein und, und, und. Also wirklich Drachenbootrennen am Chiemsee, mhm. Energie- und Umwelt messen in Wiesmühl. Also ist, die Liste ist sehr lang. Ich habe in, in Burghausen in 16 Jahren 599 Konzerte veranstaltet. Ähm, ich habe Warte. zehn Jahre das Kulturbridel im Hilgerhof betreut. Mhm. war also zumindest von der Namensgebung her und vom Format My Idee auch. Bamburger Kultursommer seit 15 Jahren. Dann Habe ich sehr früh als Dienstleister auch jetzt für Traunreuth, Habe ich vier Jahre lang den Ersatz fürs Volksfest gemacht? Das Familienherbstfest hat sich jetzt durch den Bürgermeisterwechsel irgendwie äh, aufgelöst, mhm. wobei das eine schöne Veranstaltung gewesen war und mhm. eigentlich auch noch vier Jahren sehr gut etabliert war. Mhm. Aber jetzt machen sie halt andere Sachen. Also, ich denke, nachdem ich mittlerweile in Trostberg bin. Mache ich auch für Drostberg das Vortrag gewählt und mhm. äh, unterstütze auch den Gewerbeverein ein bisschen so mit Vereine und was halt so an Veranstaltungen ist. Jetzt habe ich auch noch äh, ein altersgerechtes, neues Format entwickelt. Das nennen sie Altstadtgeflüster. Mhm. Das Geflüster muss man so verstehen, dass es erstens einmal nicht so laut ist und dass äh, kurzfristig eingesagt wird. Und dann hat man es erfahren oder auch nicht. Mhm. Aha, und das Ganze hat so ein bisschen einen picknick sage ich jetzt mal. Mhm. Also, die Premiere war im Rosengarten. Da hat die Susette von Hall, eine holländische Liedermacherin, mhm. gespielt. Leise, mhm. aber so, dass jeder gehört hat. Mhm. Aber so leise, dass aufgefallen war, wie niemand geredet Da waren dann ganz spontan 60 Leute da. bei freiem Eintritt, waren dann auch immerhin noch. Auf die schnelle 300 Euro im Hut. Mhm. Und alle haben sich ihr Essen und Trinken selber mitgebracht, teilweise alle Sitzgelegenheiten. Und was wirklich sensationell war, es war nichts, aber auch gar nichts zum Aufräumen. Und das ja. ist eigentlich eine total sympathische Geschichte, weil das ist jetzt nicht auf Kommerz ausgelegt, sondern es geht einfach auch um das, dass man die Liebenswürdigkeit der Stadt Trostberg rausstreicht. Mhm. Und es geht mir ja da herum also das ist eine ja Familie. Baumburg ja. ist einfach ein ganz ein besonderer Ort. Mhm. Also da, wo man die Seele baumeln lassen kann, weil die haben sie früher schon überlegt, wo sie ihre Klöster und Schlösser und so weiter hier hinbauen. Mhm. Das waren immer Kraftplätze, besondere Plätze. Und Baumburg ist ein eindeutiger Kraftplatz. Mhm. Und ich denke, also diese entspannte Atmosphäre da mit der leisen Hintergrundmusik und äh, alle ein gut drauf. Mhm. Es ist äh, einfach eine wahnsinnig freundliche, angenehme Atmosphäre. Man hört Kinder. Also es ist wirklich vom Säugling ist jetzt übertrieben, aber vom mhm. Kleinkind bis zum Uropa alles da. Mhm. Und äh, das ist schön, weil äh, vor allem auch diese Bioprodukte, also ausschließlich Bioprodukte ja. aus der Region, Bio und Regional das ist für mich sowieso Sechste. Und ja, ich kenne jetzt keinen weiteren Biomarkt, also weit zu breit. Also es ist Schande über Südostbayern, Ist da schon mehr ein mhm. Aber es war halt monatlich, war einfach zu stark. Von der Beanspruchung her, also das mhm. ist ein wahnsinniger Aufwand, wenn du da immer so dieses Wetterglück brauchst. Und personell ist schwierig geworden bei den einzelnen Betrieben. Ja. Und es ist halt so, wenn du zum Bäcker da hast und der macht im Sommer Urlaub irgendwann, dann brauchst du keinen anderen Fragen, weil er sagt, ja was, jetzt kannst du mehr brauchen oder so. Ja. Und äh, aus dem Grund habe ich mir gedacht, das Format ist so liebenswert. Jetzt machen wir Bio-Frühlingsfest und ein Bio-Erntefest. Mhm. Und da sind wir halt jetzt. Ne, also sagst, zwei mal zum Jahre. 15. Mai, also 15 mhm. Jahre ist, glaube ich, schon eine stolze Bilanz. Auf jeden Fall, ja. Ja, ganz abgesehen davon finde ich, es ist einfach das spannendste Plakat überhaupt. Mhm. Weil da wäre ich oft angekreuzt, überall hängen deine Plakate, aber ich lasse wirklich gerade 50 Plakate aufhängen, mhm. Und man hat das Gefühl, überall hängen, weißt so du das einfach merken kannst. Und das stimmt, du, du, ja. Du, von, von der Weiten hast du das schon im Auge. Mhm. Das ist eigentlich jetzt, ich jetzt besser, weil du brauchst ja gerade noch, es ist einfach ein Blending da. Ja,
1: so ein cooles Design auf alle ja. Fälle, ja, total. Ja, jetzt gehe ich auf den 70er, ganz mhm. stramm. Jetzt
5: habe ich mir gedacht, die 33 Jahre, die ich noch zum Leben habe, mache ich es ein bisschen ruhiger. Weil der Plan ist 103 und äh, ich denke, der Plan ist selber gut. Ja. Die Vorfreude ist auch immer so eine Geschichte, die kann da keiner kaputt machen.
1: Mhm. Also
5: ich genieße das Leben schon sehr und kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mir ganz stark heute. Halt. Ich meine, es wird natürlich weniger, aber es ist schon noch einiges zu erwarten. Cool. Jetzt habe ich während der Pandemie auch noch einen Laden aufgemacht. Ah, der, wo? In Trostberg in der Hauptstraße.
1: Mhm.
5: Eigentlich mit lauter Sachen, die keiner wirklich braucht. <lacht> Ach, aber gerne hätte, ich weiß so sind die schön schönsten sind. Sachen, ja. <lacht> Der Lohn heißt Bilder und Schönes. Das war auch eine ganz spannende Geschichte. Da hat der Nachbar klingelt und hat gesagt, Mensch, du kennst doch so viel Leute, weißt man mir für meinen Lohn, der Boris ja auf. Erst einmal großer Schock, der hört auf. Und dann habe ich es mal angeschaut und war sofort verliebt in die Räumlichkeit. Na jetzt habe ich einen Laden auch da. <lacht> 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 Das ist so viel zum ruhiger werden. Gell?
3: Super, ja. Wie lange machst du schon Veranstaltungen und wie bist du dazu gekommen? Also, hast also du man
5: kann sagen, also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in Mitterreuth, das ist Gemeinde Wildenwart. Mhm. Und ich bin eigentlich mit acht gleichaltrigen Mädeln aufgewachsen. Also da waren die haben alle so Mädel, ein Jahr jünger, ein Jahr älter oder zwei Jahre jünger. Ja, da war ich praktisch genötigt dazu, dass ich mit Puppen spiele. Und es ist eigentlich nachgewiesen, dass ich als Dreijähriger schon meine ersten Volksfeste gestellt habe, so mit, äh, mit Lego-Puppen <lacht> und äh, Fischertechnik. Mhm. Ich glaube, das ist so also ein bisschen im Blut. Also, ich habe dann auch im Jugendzentrum in Prin äh, da war ich 12 oder 13, ich weiß nicht mehr mhm. genau, da haben wir dann so mit dem Lichtpausgerät, haben wir da schon Werbung gemacht, da war damals auch schon Uniertelbier drauf. <lacht> und, ja, da haben wir ja. schon die ersten Konzerte, also das liegt mir irgendwie im Blut. Einfach das organisieren. Ich habe ja. lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das eigentlich eine besondere Gabe ist. Mhm. In Anführungszeichen, weil es ganz stressig sein. Ja. ja, das ist einfach was, das, das liegt mir. Ich habe auch Messen gemacht, Firmenjubiläen mit mhm. ein paar Leuten. Mhm. Und ja, alles mögliche im Prinzip. Also ich, ich liebe die Abwechslung, also ich bin keiner fürs das Tagesgeschäft, mhm. ja. aber... Faul bin ich auch nicht. <lacht> nee,
1: auf jeden hast, Fall nicht. Hast du das
3: dann einfach so angefangen oder hast du da gewisse Ausbildung dann dafür gemacht? Nein, ich habe keine Ausbildung dann gemacht.
5: Immer. Ich bin eigentlich Möbelschreiner mhm. und habe dann auch noch äh, als Restaurator gearbeitet. Dann habe ich eine Werbekaufmann-Ausbildung gemacht, mhm. weil ich taub geworden bin auf dem rechten Ort durch einen Hörsturz. Und, äh, das hat sich so entwickelt. Das war das erste Mal so ein Hobby. Ja, das hat sich äh, überwogen. Dann habe ich halt gesagt: Nein, jetzt mache ich nur noch das. Und dann bin ich auch vor 15 Jahren da kam in Baumburg, in den Innenhof und war von Anfang an fasziniert. Ich habe das gesehen habe immer gedacht, also da gehe ich nicht mehr weg und seitdem bin ich da.
1: Ja, super. Wo kann man jetzt halt deine Veranstaltungen finden, wenn man sie informieren möchte?
5: Also es ist auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite, mhm. Muck Heigl, oder auf Instagram. Ich jetzt, bin jetzt ein bisschen faul mit meiner Internetseiten Ich habe zwar Baumburger Kultursommer-Seiten, aber die erfasst natürlich nur die Veranstaltungen hier. Mhm. Ansonsten auf meiner Facebook-Seite posten ich nicht sehr früh, aber die Veranstaltungen alle. Mhm. Die Baumburger-Sachen kommen auch auf baumburger.de mhm. äh, zusätzlich noch oder auch bei der Gemeinde Altenmarkt. Meier in Drosberg, äh, Foodtruck-Event, mhm. es ist immer der Donnerstag vor den Sommerferien. Mhm. Das ist Das größte Foodtruck-Festival im Landkreis. Haben wir also dieses Mal 17 Foodtruckstag haben. Also zwei Bands, zwei mh. Bühnen. Heuer waren es ein paar Leute weniger, waren es vielleicht gerade 8000 oder so. <lacht>
1: Trotzdem eine Menge.
5: Ja, ja ich meine, es ist halt auch eine wunderschöne Altstadt in Trostberg. Mhm. Und die Schiene in Trostberg, also es ist bei Weitem nicht trostlos, mhm. sondern wenn was los ist, dann sind alle da und das ist einfach schön. Also ich liebe Trostberg, muss ich ganz klar sagen, mindestens so wie Baumburg. Mhm. Ja, also in Trostberg wäre ich sicher noch mehr machen, das entwickelt sich halt diese festen Geschichten, das äh, muss jetzt gar nicht mehr so sein, also das Altstadtgeflüster da haben wir ein völlig neues Format eröffnet, weil das konnte zum Geheimtipp werden, also das äh, wie gesagt, 60 Leute waren da und 200 haben wir jetzt angesprochen, wann das nächste ist und äh, ja, das war halt einfach so angenehm, dass viele Leute darüber geredet haben also die denke, also diese aufgeregten Sachen die haben wir früher gehabt, also da es diese, was weiß ich alles. Gell? Und äh, jetzt wird es halt ein bisschen ruhig, aber das ist auch ganz angenehm, denke ich mal, das gewinnt halt dann an Tiefe.
1: Ja, an das Publikum halt einfach auch. warum nicht? Ja, ja. was
5: ich schon toll finde, ist, also, dass diese Sachen von mir eigentlich schon sehr breite Frequenz haben. Also die ganz Jungen vielleicht nicht, mhm. aber so, sagen wir mal, von 25 bis 85, mhm. das ist eigentlich schon... Wobei natürlich schon viel so im Bereich 50 sind, hm. aber es sind auch junge Begeisterte da und das ist sehr angenehm. Also, dass man einfach auch so, ich muss natürlich schauen, wenn ich jetzt 103 werde, dann muss ich schauen, dass ich
1: immer jüngere Leute kenne, weil sonst bin ich irgendwann der ja, ja, ich hoffe, dass ihr jetzt nicht ja. zugelabert Na, also, super, alles gut, das war total spannend. Uns nicht, aber die Hörer vielleicht.
4: <lacht> also, liebe Hörer, gell? <lacht> <lacht>
5: Er braucht es ja nicht alles gefallen lassen. Nein. Er ich hat einfach so, hat so viel vor, zu erzählen. Halt so vorspulen. Ja, ja, ja. Oder <lacht> auf eine halben Geschwindigkeit. Nein, alles na, super. Na, na danke, Sehr Muck. Vielen
1: lieben Dank. Es war total spannend. Ja. Werden wir werden auf alle Fälle auch deine Seiten äh, im Podcast in die Show Notes verlinken, dass du das jeder anschauen kann. Und ja, ja. Schatz, auf alle Fälle nochmal an die Hörer alle vorbei, bei Muck seine Veranstaltungen sind immer ganz besonders, auf alle Fälle nicht 0815 von der Stange, sondern wie ihr ja schon gehört habt, es ist immer irgendein besonderer Twist dabei und es ist immer einfach ja, besonders, es ist gemütlich, es ist schön. Das da ist ja. Alles Dank. <lacht> Danke. Servus.
3: Ja. Servus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.chimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim podcast eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.